0: C'était
1: très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 90. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler non pas de grand cinéma, mais de petit cinéma. C'est l'alpha et l'oméga de l'épisode précédent. De cinéma sur petit écran, sur en fait. très, très, très petit écran. Puisque là, vous l'avez entendu, Benjamin François n'est pas à 10 000 km Il est, je profite de sa présence, il est face à moi. Je profite à fond de ta présence puisqu'on on stream, on fait plein de trucs ensemble. Et je ne suis même pas à 10 000 millimètres. Non, tu es, même, non, es juste je, à côté. vraiment tout près. C'est comme ça qu'on peut ne pas se couper la parole parce qu'on est face l'un face à l'autre. Pourquoi on pas parler de petits cinéma puisqu'on s'est dit il y a un sujet dont on voulait tout le temps parler. C'est un sujet un peu tabou pour certains.
0: <rire> il y a des gens qui n'assument pas complètement. Qui
1: n'assument pas complètement et le... voilà, on va parler des films qu'on regarde dans l'avion. Voilà, c'est très spécifique. C'est très très spécifique et en même temps, ça fait partie de nous complètement intégralement.
0: Et moi, j'ai tout un raisonnement hein, autour de ça, donc je l'expliquerai quand on parlera du, du sujet euh, principal. J'adore les... regarder des films dans l'avion.
1: Je... Généralement,
0: des mauvais films dans l'avion.
1: A... Et aussi, on va parler aussi des bonnes surprises. Parfois. Ça, c'est très, très, très important. Il y a des films que je regarde vraiment systématiquement, dans... un type de film que je regarde systématiquement et je vais tout de suite aux scènes d'action, par exemple. Mais on va en parler après euh... passer en revue notre actu qui est
0: hey, « Hé, une semaine
1: de plus ensemble ?»
0: Ouais. Qu'est-ce que ça te fait alors, alors Ça me fait qu'on est allé au cinéma assez souvent au final. Voilà, on a eu un mariage ensemble On a eu un mariage ensemble. Alors, pas, pas toi et moi. Mais mais pas, ouais. Tous les deux, on ne s'est pas mariés, mais on était au même mariage. Était... Ouais. Où Il y avait aussi papa. D'ailleurs, on a enregistré un petit quelque chose avec papa. On a papa. enregistré
1: un petit bonus, oui. Est-ce que
0: cette chose a été diffusée ou pas encore Pas encore. Pas encore, je pense, que, je pense que je vais le diffuser ce week-end. Et t'as vu comment on délivre niveau contenu là depuis quelques jours C'est ça le RPU C'est incroyable
1: C'est le moment peut-être de re
0: remercier parce qu'on d'habitude on le fait toujours à la fin. Bah là En plus on est en live, donc on va remercier tous nos patriotes qui nous permettent bah, d'avoir ces jolis micros que les gens euh, qui sont sur le stream puisque nous sommes en live... C'est la première fois qu'on fait ça, il on faut fait le dire. un épisode live. On est en live sur Twitch, donc si vous avez la chance d'être en live avec nous, ben bah, coucou, vous nous voyez. Vous voyez peut-être les beaux micros euh, qui euh, ont été financés bah, par le Patreon. Et, euh, euh, la table. Voilà. Et euh, cette, euh, avec cette petite platine là, que tu peux euh, embarquer avec toi. Et donc, ça nous a permis d'enregistrer pendant le mariage. Ça
1: m'enregistre aussi les interviews que je fais à BD sans modération. Donc, voilà. Merci encore euh, d'aider euh, à la technique, d'aider euh, à... Laissez de la lumière allumée dans ce bureau. <rire> <rire> Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, on remercie les Patriotes. C'est patreon.com/rpu Et puis, de toute manière, c'est rare qu'on le précise au début, mais euh, vous pouvez laisser à partir de 1$ ce que vous voulez. Mais surtout, vous pouvez aussi continuer à, à écouter gratos puisqu'on fait des contenus bonus. Mais sinon, euh, sinon, le contenu reste le même. Les podcasts sont toujours accessibles. Et ça fait quand même entre 2 et 3 heures d'émission, euh, parfois par semaine. Ben bah ouais. Et là, cette semaine, on est... elle va être assez riche puisqu'en plus, il y a BD sur modération qui arrive. Alors, ton actu,
0: c'est d'avoir vu des films avec moi. Alors.
1: Tu veux en parler, visiblement bah oui, ça. oui, mais je pense ça... qu'on
0: va... On va commencer par le plus gros traumatisme. à savoir que lundi matin, euh, c'était pas la première séance parce qu'on s'est loupé, je crois. Euh, on était un peu en retard. Je me suis réveillé en retard. Voilà. Mais on et est en fait, allé voir. J'ai
1: essayé, en fait, voilà pourquoi je vais, je vais dire. J'ai essayé un réveil connecté. <rire> et alors, mon gars, ça me déconnecte. Et tu sais, c'est un réveil connecté qui te balance, genre, la musique des vagues. Est-ce que c'est un réveil à 7000 balles qui arrive pas à SCO Non <rire> Putain, c'est très spécifique ah. comme vague. Euh, non, en fait, c'était un réveil qui a été offert, justement, à, à madame. Et du coup, elle l'a essayé. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que quand on est deux sur l'appli, on annule le réveil de l'autre. Donc, éviter. Et en
0: plus, bah, moi, tu sais, le bruit des vagues. Pff, ça m'endort. En oui, ça berce plutôt. Ouais. Donc, ouais, ça n'a pas du tout marché. Moi, À une époque, j'avais une appli qui imitait le, le, le bruit d'un orage avec la pluie et ça me berçait à mort. Donc, euh, je vois bien pourquoi le bruit des vagues ne te révérait pas. Ouais.
1: Voilà. Du coup, euh, bah, j'étais un petit peu en retard. En plus, il fallait que je rende la voiture de location. Ma petite euh, Twingo louée, si tu veux vraiment <rire> que je sois spécifique à ce point. Et on s'est donné rendez-vous pour une,
0: une séance de qualité. Une séance qui est un gros traumatisme quand même, puisque on est allé s'infliger talasso as de euh, Guillaume, Niclou. Gu Guillaume Niclou. Un
1: film que, dont on va parler dans. Je n'enregistre MDR demain et donc ça sera l'objet. Donc je me garde bien mon affiche. Ah, tu, tu
0: gardes tes munitions Ah oui. Euh, écoute. Euh, Parce que je sais que toi tu vas être haineux. C'était nul à chier. <rire> je pense que je ne peux pas le dire autrement. Euh, donc les, les deux stars à l'affiche, c'est Gérard Depardieu et Michel Houellebecq. C'est un film qui fait plus ou moins suite à. Euh, enfin, ça fait carrément suite mmh. à l'enlèvement de Michel Houellebecq pour les gens qui l'ont eu. Euh, moi, je ne l'avais pas vu, mais j'ai quand même compris Talasso, donc ça va, je n'étais pas mécontent. D'habitude, j'aime bien voir tous les films. Oui, toi, es, genre, tu dis Ah, comment est-ce que je vais comprendre On pourra en reparler lors ouais. de ta reco. Oui, bien sûr. <rire> euh, mais voilà, mais mais c'est ni fait ni affaire, c'est complètement indigent, ça n'a aucun intérêt, c'est jamais drôle, c'est d'un ennui profond. C'est jamais bien filmé. Ouais, c'est très mal filmé, il y a zéro idée de réalisation. Les dialogues, c'est.
1: Alors, genre... si, il y a peut-être une idée de ré réalisation, c'est dès qu'il faut être un petit peu genre. Euh... Un peu low genre hey, « si on allait filmer des belles images à Cherbourg, tu vois, c'est un peu ça. »
0: Ouais, mais il n'y a, hein. a jamais une belle image.
1: Il n'y a jamais une belle image, c'est ça le problème du... Enfin, on...
0: Je pense Entre que le autres. cadre aurait pu se prêter à des belles images, mais à aucun moment il n'y en a. Pour les dialogues, enfin, je veux dire, il faut aimer les dialogues à base de bits, chat, euh, pinables. Euh, oui, c'est Depardieu qui dit qu'il y a des vieilles de 80 ans qui sont encore pinables, donc oui. Ah, attends,
1: attends, il avait dit ça
0: Ouais, il y, y a ça à un moment dans un dialogue. T'as ouais. pas dormi pendant c'est as Non, marrant, non, j'ai pas
1: dormi. Mais par par contre, contre, tu as ri, je t'ai vu, j'ai ri une fois. J'ai rigolé à une blague. Est-ce que tu veux que je dise la blague à laquelle j'ai rigolé euh,
0: Bah Si tu veux, et puis euh, je...
1: C'est un moment elle regarde euh, bah, l'état du foie de...
0: C'est Michel Houellebecq qui est face à sa diététicienne. Enfin, en la
1: diététicienne de Michel Houellebecq, elle lui dit « bah Normalement, une personne normale doit être entre 30 et 70, et vous, vous êtes à 250. » Et... Alors, c'est
0: pas les bonnes valeurs, mais c'est l'idée, ouais, ouais, voilà. Et genre,
1: à ce moment-là précis, c'est la diététicienne qui parle, hein. Ouais. J'ai f... fait... <rire>
0: et voilà, c'est m'a fait c'était tout, voilà. En fait, c'était pas un fou rire non plus, c'était un peu nerveux. Ah non, mais tu sais parce qu'il Je le... pense qu'il y avait une... une sorte de stress qui avait besoin de s'évacuer, une tension. Tu connais mon rire... mon rire de stress quand je pète un boulard. Ah oui. Tu
1: sais, il est assez connu parce que ouais. je l'ai eu deux, trois fois à Genjin ou à des trucs comme ça. Les gens croient que je suis bourré, mais en fait, non, il y a des moments où genre, la tension est telle que j'ai besoin d'avoir du rire pour relâcher la tension. Ça m'est arrivé, par exemple, dans le Disco, au moment <rire> où... Euh...
0: Que j'ai vu à cause de toi.
1: C'est vrai, tu l'as vu à ouais, cause de moi Je l'ai vu, ouais. Au moment où Franck Dubosc dit euh, « bah, tu, euh, ta... tu vas le revoir, ton Roukinou. Et je sais pas pourquoi... Ton petit Roukinou. Ton petit Roukinou. Et là, j'ai explosé de rire dans la salle j'étais le seul à rire à cette
0: réplique j'étais peut-être le seul dans la salle aussi. non
1: non non on était quand même 8 ou 9 mais euh, mais voilà non j'ai vraiment parfois des rires un peu comme ça et, et il faut pas confondre le rire comme ça le rire qui et éclate et ce qu'on appelle à MDR le rire du nez cest vrai <rire> Et ça, ouais. c'est pas du tout le même rire. Ça, c'est le rire agacé. je l'ai eu beaucoup eu cet été parce qu'il y a eu des très mauvaises comédies cet
0: été. Mais, mais peut-être que pour toi, c'était donc une manière d'évacuer le stress. Mais on note qu'il y a une personne qui, elle, a évacué la salle carrément au bout de 30 minutes. Et je Pe pense que c'était le mec le, 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 le plus intelligent de tout le public parce qu'il a échappé à pas mal de plans sur l'entrejambe de Mimiche euh, ou sur euh, le, le, le beat de GG, en fait. Globalement, il euh, y avait énormément de plans comme ça où on sait pas trop pourquoi ça insistait sur cette partie du corps, euh, de l'anatomie de Michel Welbeck alors si vous savez à quoi ressemble Michel Houellebecq je pense qu'il n'y a pas une seule partie de son anatomie que vous avez envie de voir en gros plan
1: Mais même, en, même en plan éloigné peu en plan large ouais, moi je le vois en plus il je... y a un truc qui me dégoûte franchement C'est la... il fume énormément dans le film ouais. et il fume ses clopes euh, entre, les deux, entre le doigt entre le majeur et l'annulaire et en, la pince, en passant sa clope très fort et on dirait une espèce de il a l'air un peu machiavélique et malade.
0: Et ça te dégoûte, sais, ça? me dégoûte. Bah déjà, déjà c'est ce pas ma cam, plus...
1: mais, ah, genre, il a vraiment l'air sale, quoi.
0: Ah oui, il a l'air crado, ouais. Et ce qui me faisait le plus bizarre, c'est qu'il euh, y a un dialogue où avec Depardieu, il parle dents, où il explique qu'il a plus une seule dent en haut. Ah oui. Et donc, du coup, il je me demande, faire. du coup, comment tiennent ces clopes? Parce qu'il dit qu'il a pas de dentier non plus. Parce qu'il aimait pas ça. Ah, il a plus de dents? Bah, du coup, je sais pas, euh, ces clopes, euh, il, il les tient avec euh, le, reste de, le reste de sa mâchoire. C'est vraiment très bizarre.
1: Alors, et, et y a... les qui tu veux peut-être parler du deuxième film parce que ça, on n'aura pas l'occasion d'en parler souvent. Et je, pense, je... et je pense que pas beaucoup de podcasts vont en parler non je plus. Je pense qu'on est le seul podcast, on est le premier
0: podcast sur Playmobil, le film. Et euh, bah c'était pas bien, mais Modulo, je pense que c'était moins insupportable que Talasso, mais... Euh, Alors, en sur fait, une échelle de
1: valeur Lego The Movie. Euh,
0: par rapport à Lego The Movie, c'est nul à chier. Mais... Je pense que quand t'as moins de 8 ans, ça peut passer. Le problème, c'est que euh, là où Lego The Movie ou un Pixar ou un, un bon film d'animation va avoir plusieurs niveaux de lecture, Playmobil, il en a un. Il a un unique niveau de lecture, c'est super premier degré, c'est super basique. Et honnêtement, ouais, quand t'as plus de 8 ans, c'est euh, insupportable.
1: Et c'est une histoire de voyage, puisque c'est des gens qui se retrouvent dans le monde de Playmobil.
0: Bah c'est ça, c'est une histoire de voyage en fait. C'est une, une grande sœur et son petit frère Putain, dont je, les je... parents meurent au tout début du film. J'y crois pas qu'on est en train de résumer le Playmobil. Ah ben, on on parle de Playmobil de Moïse. Et euh, donc, euh, ça commence avec des images live hein, de la grande sœur et son petit frère qui jouent ensemble avec une chanson insupportable. Et ce sera un leitmotiv du film. Aucune de leurs chansons fonctionne. Elles sont giganules, méga cringe. Alors, en plus, il faut savoir que le film a été écrit en anglais, euh, que la VO, donc, c'est l'anglais avec des acteurs américains. En plus, faut voir le casting. Euh, ils n'ont pas des acteurs dégueux pour le casting euh, anglais, enfin américain. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que Playmobil, c'est pas vraiment une marque forte aux USA. C'est connu, hein, mais, euh, mais c'est assez loin d'avoir l'aura que ça peut avoir ici. Et ça reste un film français. Donc, que la, que la VO soit l'américain, c'est quand même bizarre. Euh, et donc, ça commence avec euh, le, la grande sœur, Le Petit Frère qui chante et c'est insupportable dès la première minute. Et là, tu apprends que leurs parents sont morts. Boum Ambiance. Et là, tu as un petit 4 ans plus tard, façon Avengers Endgame, où euh, tu vois que euh, le petit frère, en fait, il est complètement insupportable. T'as envie de les foutre des tartes du début à la fin du film. Parce qu'il
1: est genre, ouais, j'ai le droit de m'amuser même si mes parents sont morts.
0: Ouais, euh, d'abord, ouais. euh, toi, euh, tu fais rien. Euh, alors que euh, la sœur, limite, on comprend qu'elle a abandonné ses études pour prendre un boulot de serveuse de merde, pour pouvoir continuer à le faire vivre, tu vois, pour l'élever toute seule. On se demande d'ailleurs comment c'est possible. Enfin, elle doit être majeure, j'imagine, mais euh, comment ils ont pu ne pas être confiés Parce qu'elle a autant, abandonné ou... ses rêves. Non, mais voilà, elle a abandonné ses rêves et à cause d'elle, eh ben, ils s'amusent plus tous les deux alors qu'elle, elle se tue à la tâche euh, dans un boulot de serveuse, de serveuse merdique et quand elle rentre des courses, parce que, en plus, tu penses qu'il va pas l'aider. Hein. Enfin bref, ils se retrouvent envoyés dans le monde magique des Playmobiles et, euh, et en fait, le film passe quasiment une heure à humilier la sœur euh, parce que le petit frère, lui, il se retrouve dans le corps d'un Playmobil Viking méga balaise. Elle, elle se retrouve dans le corps d'une fille lambda. Mmh. Elle a aucun pouvoir et pendant quasiment une heure, elle se fait humilier. Elle se prend plein de trucs dans la gueule. Alors lui, il se fait kidnapper comme une merde alors qu'il est censé être super fort. Et ensuite, elle, elle part à sa, à sa rescousse pour essayer de le, le, le délivrer. Bah, c'est scénario un peu déjà vu, revu, a, revu. Il y a un truc qui m'a qui m'a un peu dérangé, <rire> c'est le fait que les les bras et les pieds, ils sont raides, mais par moment ils se plient. Oui, voilà. Au début, en fait, t'as un gag sur le fait qu'il y a galère à mort pour se lever parce que les jambes des Playmobil sont raides. Et puis, à un moment, c'est complètement oublié. C'est évacué. Hop, terminé.
1: C'est genre ni vu ni connu. On... Il faut dire un peu un mot sur le casting français. Bah, Rex Dasher.
0: Rex Dasher, donc c'est Franck Dubosc. Deuxième fois de... qu'on le cite dans ce podcast. Il doit avoir cinq minutes à l'écran en tout. ouais. Et euh, Cadmerad a un peu plus. Euh, voilà, il a, il a beaucoup plus. Et par contre,
1: est, et, et
0: il, il est euh, bien dedans. quoi. En fait, sais. voilà, Cadmerad, il met à peu près une demi-heure à apparaître. Et euh, je me rappelle que juste avant qu'il apparaisse, on s'était dit ils ont fait toute la promo sur Cadmerad et Franck Dubosc. Et pour l'instant, ils ne sont pas là. Et ils puis, apparaissent, euh, ouais, 30 minutes. Ouais, 30 films. minutes de film. Et euh, finalement, quand Cadmerad apparaît, ensuite, il reste plus ou moins consistant et pendant son film.
1: Jennifer, la chanteuse, fait aussi la petite fée. Et la fée, on la voit une minute, à tout casser.
0: Et, euh, et Jennifer, je crois qu'elle fait la fée. Hein, non, euh, elle fait la fée. Et ouais, on doit la voir une minute.
1: C'est dommage.
0: Alors, Jérôme com... Je sais pas si c'est dommage.
1: Non. Jérôme Commander dans le Robe du Méchant.
0: Ouais. tous les gens que tu connais pas, en fait. À Jérôme Commander, si, je le connais. Ah si, c'est bon. Tu... Parce qu'il y a un film que j'ai vu dans l'avion. Grâce à moi. Euh, dont je ne vais pas parler euh, dans, cette, euh, dans cette émission, mais c'est ce fameux film où euh, tu as une, une nana qui emmène son, son copain dans sa... Dans sa famille à l'île de Ré.
1: Un film qu'il a réalisé. Ma famille t'adore déjà. C'est ça. Ouais. Et le
0: grand-père, c'est Thierry Lermite. Et, ouais. euh, et c'est un film épouvantable. C'est pas très bien. Non, c'est nul. C'est pas très bien. Mais je veux pas je peux en parler dans l'émission, de celui-là. Ah bon, écoute, on a fait le tour de l'actu. Est-ce qu'il faut que
1: je fasse le. Ah, tu sais quoi Je vais faire le tour de mon actu. Vas-y. Et mon actu, c'est tous les soirs, vers 1h, 2h du matin, euh, après avoir streamé. En général, je vais dans ma cave et je suis en train de ranger ma cave.
0: Il, il enterre les corps. J'ai
1: littéralement euh, sorti 7 poubelles ou 8 poubelles entières de
0: matos, alors il y avait vraiment des trucs qui avaient... 7-7 poubelles avec, de, avec des membres découpés
1: <rire> Non, mais il y avait beaucoup de trucs qui ont pris la flotte, euh, et il a fallu que je me débarrasse de pas mal de choses. Et ça m'a fait en fait un bien fou de me dire « Allez, cet été, je me consacre à ce truc que je, je, je m'étais juré de faire ». Et maintenant, ça y est, je vois le bout, je vois presque le bout, je, vois, je crois qu'il me reste euh, peut-être deux jours de travail à mon rythme, mmh. deux, trois jours de travail, et je suis très satisfait en plus d'avoir réussi à le faire tout seul, genre sans aide, et euh, c'était euh, très éreintant, alors certains diront Marie, Kondoïse, Marie Ouais. mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai retrouvé des trucs un peu inédits, par exemple, j'ai retrouvé toutes mes lettres du service militaire, qui me disait j'ai vu ça sur Instagram ouais. qui, vous êtes incorporable et tous les 6 tous les mois ils m'envoyaient. vous êtes incorporable vous êtes incorporable envoyez-nous des justificatifs d'études et à l'époque on faisait des études pour essayer de
0: pour essayer d'y couper ouais.
1: d'y couper au moins de retarder euh, l'échéance
0: ou d'y aller le plus tard possible et, et surtout euh, à l'époque plus tu faisais d'études plus tu avais de diplômes plus tu avais de chance d'être planqué dans un bureau parce que tu étais gradé c'était l'avantage
1: et alors il y avait aussi la, la coop, mais moi on même pas. Un jour je raconterais mes trois jours à tout le monde, ça, ça ferait un bon. Moi j'ai juste fait mon bon rendez-vous
0: citoyen, c'était un après-midi et je crois j'en ai déjà parlé dans After Eight en plus.
1: Ah alors moi je te ferai un jour mon, mais ce qu'on appelait les trois jours mais qui en fait ont duré un jour. Et ça m'a permis de retrouver pas mal d'autres trucs, des photos de mon amoureuse quand j'avais 6 ans. Euh, des, plein de documents un peu, un peu farfelus des manuscrits sans doute de mon grand-père ah ouais. des trucs vraiment intéressants mais
0: des trucs qui ont, qui ont une valeur sentimentale et peut-être une valeur euh, ah non non valeur
1: sentimentale je pense surtout aussi aussi sentimentale sentimentale mais voilà donc du coup ma, ça m'a fait un bien fou de, de, bon. de revisiter un peu cet endroit ah est... On est en live donc les gens les gens qui
0: j'ai un peu baissé mon fauteuil parce que je commence à en fait je suis obligé de me marque bouter au-dessus de mon micro donc Mais euh, tu voilà. sais que ce micro ils peuvent monter aussi ah. c'est tous ces détails tu vois que moi euh... je ne connais pas alors attention ça va faire un bruit très désagréable à je le ferai à la pause tu feras la pause je vais <rire> montrer <rire> le micro
1: est-ce qu'on se lancerait pas dans le sujet maintenant qu'on a parlé de cave et de de films et de films,
0: eh ben, de films euh, pas vraiment olé olé j'aurais préféré ouais. je crois <rire> Allez, on va, on va se lancer les films qu'on a vus dans la vie. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi,
1: sale gominé On aime regarder les films dans l'avion, souvent on n'a pas le choix. Et puis Benji, je ne sais pas si tu as vécu l'époque où il n'y avait qu'une seule télé dans
0: l'avion. Je me souviens de cette époque où il y avait un écran unique pour tout le monde. Un écran unique pour tout l'avion. Tout l'avion. Et, Et je... quand tu étais dans les dernières rangées, bah, tu étais un peu mal. Quoi. Et
1: alors je me demandais, euh, oui, quand tu étais dans les dernières rangées, quand euh, tous les gens presbytes c'était foutu. <rire> Et euh, c'était un un écran qui était situé euh, au milieu, euh,
0: au milieu, rangé du milieu,
1: ouais. du milieu, ou parfois deux deux petits écrans sur les côtés. C'était des gros écrans CRT sur lesquels on aurait on aurait pu brancher une console à, à l'ancienne. Et non, on regardait un film qui nous était imposé. Et c'est pour ça que tu savais que quand tu traversais l'Atlantique, ce qui m'est arrivé quelques fois quand j'étais
0: petit, ça m'est arrivé une fois.
1: Eh bah, ben, t'avais deux ou trois films, grand maximum, et c'est tout. Et bien sûr, une VF.
0: Alors moi ça m'est arrivé une fois, j'étais euh, j'étais vraiment petit, c'était en 86, ouais. donc j'avais 6 piges et c'était à la poursuite du diamant vert et le film qu'on a eu au retour, je ne sais pas car je dormais, car c'est peut-être la dernière fois que j'ai réussi à dormir dans un avion.
1: Toi tu es plutôt euh, dorme dormage ou tu es plutôt… Euh... Non
0: non, comme je le disais tout à l'heure, je, je n'arrive pas euh, à dormir dans, dans, dans l'avion, c'est un truc, j'aimerais bien avoir ce super pouvoir parce que bah, les trajets Paris-Los Angeles c'est entre 10h30 et 11h30. Et donc, dormir, ça permettrait d'un peu mieux gérer le jet lag, surtout euh, quand tu fais le voyage euh, depuis LA vers Paris. C'est là où c'est le plus dur. Parce qu'en fait, euh, le voyage dure 11h, donc, avec le décalage horaire, tu atterris 20 heures après l'heure à laquelle tu es parti. Et euh, ça veut dire que quand tu pars à 18h, euh, ben, tu arrives, euh, voilà, ça fait, tu rajoutes 38, tu arrives à 14h le lendemain. Donc, tu as encore une grosse partie de journée à faire, sachant que si t'as pas dormi, euh, tu es complètement explosé, toi.
1: Moi, j'arrive pas à dormir dans certains vols. Je dors plus facilement dans les vols de nuit plutôt que les vols de jour. Ouais. J'aime bien partir genre à 18h. Et... Bah, c'est ce qu'on et... a fait, ouais. mais
0: tu vois, j'arrive je... pas à dormir. T'arrives pas Non.
1: J'ai un très mauvais souvenir dans l'avion, à l'époque où il y avait des écrans uniques. C'était un film qui s'appelait Stanley and Iris. Et c'est un film avec Robert De Niro et Jane Fonda. Ça me dit rien. Et c'est Robert De Niro qui est euh, analphabète et c'est Jane Fonda qui lui apprend euh, à lire, en fait. Ah oh, merde. Et, et c'est horrible parce qu'en plus je l'ai vu en VF, donc la VF tu peux t'imaginer comment c'était Ringard, mm. du genre ça c'est quelle lettre Et là tu as Robert Dino qui fait B, B, oui, B comme bird qui veut dire oiseau, et tous les mots étaient forcément doublés, ouais. ouais. et donc il, il lisait les mots d'abord en anglais et ensuite elle les retraduisait dans le, dans le doublage, ça n'avait aucun sens, et, et ce film malheureusement je l'ai eu genre deux fois parce que j'ai repris l'avion, je me suis dit, j'ai vu Stanley à lui je voulais pas monter dans... Remonter dans le vol. Et pourquoi on a choisi ce sujet C'est parce qu'on a aussi des bons souvenirs. Est-ce
0: que tu as des bons souvenirs, genre de trucs que tu as découvert et tu t'es dit Ah, ah tu putain, veux direct passer les bons trucs avant, ah, de, avant de faire le musée des horreurs Moi, Tu veux faire le un... musée des horreurs Non, hein. non, on peut faire les bons Fais trucs. Fais les bons trucs et ensuite on va parler des films horribles. On peut faire les bons trucs. Je crois que ma dernière vraiment bonne surprise, bon, en fait j'en ai, ai deux. J'en ai une, c'est assez spécifique. Euh, c'est un film japonais. Euh, la traduction littérale du titre, c'est euh, Quand je rentre du travail, ma femme fait semblant d'être morte. Et en fait, j'ai trouvé le titre rigolo, intrigant, et je me suis dit bon bah allez on va regarder. Et euh, c'est pas génial, c'est une, une rom-com à l'eau de rose, mais c'est vraiment bidonnant de voir l'inventivité que déploie la femme du mec pour faire semblant d'être morte. Genre par exemple, il rentre du boulot et, on, et elle est à moitié euh, bouffée par un alligator géant en plastique. Bon il y a tout un tas de trucs comme ça qui au final rendent le film assez drôle et assez attachant. Euh, mais euh, non, mon, mon dernier, ma dernière vraie surprise, parce que pour le coup, je m'attendais vraiment à voir un film pourri. Et puis, euh, faut quand même qu'on explique pour qu'on a choisi ce thème. C'est que moi, perso, ma philosophie, étant donné que j'arrive pas à dormir dans l'avion, je me dis, je vais me vider la tête. Moins le film va faire réfléchir, plus je vais être reposé à l'arrivée. Et donc, je regarde généralement des films complètement merdiques, genre des gros actionneurs, genre Transformers 4, enfin des machins où vraiment t'as pas besoin de réfléchir. Donc des films vraiment 4, pourris. Très mauvais choix quand même sur petit écran. Ah oui, oui, bah, très mauvais film aussi sur grand écran de toute ouais. façon. Mais euh, c'est comme ça que j'ai vu par exemple le premier euh, euh, reboot de la planète des singes avec James Franco que j'avais trouvé nul à Ayesh et je sais que beaucoup de gens l'aiment alors que moi franchement je le trouve mais stupide du début à la fin ce film. Et pour le coup le deuxième je m'étais dit allez on est reparti pour un gros navet et le deuxième j'ai trouvé vraiment bien c'était... Euh, alors je sais plus comment il s'appelait celui-là, avais Dawn of the Planet of the Apes c'était le premier. C'est War on the battle of... Le deuxième c'est War C'est Ou... pas le troisième War je ah. sais plus. En tout cas, le deuxième, je l'ai trouvé vachement bien. Parce que, euh, je sais pas, il y avait des parce, singes sur des chevaux avec parce, des fusils des mitrailleurs. Parce
1: qu'il n'y avait, qu avait pas James Franco qui, qui cajole un, un singe. Ouais, je
0: sais pas. Puis c'est des matrives à la réale. Il y avait vraiment des trucs cool dedans, j'ai trouvé. Et euh, c'était vraiment une super surprise. C'est
1: Rise, le deuxième.
0: C'est Rise, voilà, ah. c'est ça.
1: C'est ça l'avantage aussi d'être avec des gens qui nous regardent euh, <rire> sur Twitch. <aussi. rire> Moi, j'ai eu pas mal de bonnes surprises récentes. J'ai vu euh, Le Chant du Loup. Et Le Chant du Loup, c'est un film que j'ai loupé euh, au cinéma. Et en plus, il y a des gens qui m'ont dit oh, « Tu verras, c'est un peu chippos. Et mm -hmm. en fait, d'abord, c'est pas du tout chippos. Et surtout, de le voir euh, en petit écran, il y a un petit côté euh, claustro, en fait, pour les films de sous-marins. Je recommande pour les films de sous-marins de les regarder sur le petit écran. Et du coup, le Chant du Loup m'avait vraiment surpris en bien parce qu'ils parce qu étaient tous bien, parce que ça me plaisait de voir Kasovitz en, en haut gradé militaire. Alors, il y a un, il y a un, un truc assez impressionnant avec Kasovitz, c'est qu'il n'est pas très grand. Mais par contre, tu as l'impression qu'il va te dérouiller la face. Mm -hmm. euh, il est, il est bon en boxe, tu vois. Donc, il, ça, ça se voit un peu dans sa manière de s'exprimer euh, dès qu'il exprime son corps. Et il y avait François Civil qui joue le, le rôle du, du personnage principal. Et c'était vraiment une bonne surprise. Donc, parfois, t'as des films comme ça que tu que t'attends tu pas à voir. Je vais juste parler d'une de mes petites habitudes que j'ai. Ouais. Je regarde en général une fin de film Marvel. Je me regarde en général okay. une baston de film Marvel. Euh, je sais pas, en général, c'est le Marvel du moment. Par exemple, je revenais d'assez loin, là. je revenais du Canada, et il y avait Avengers Endgame, donc il y avait le dernier Endgame qui était déjà disponible, et je me regarde les Avengers en japonais, parce qu'il y a un truc génial qui se passe avec le doublage, d'abord ils ont un, un culte du comédien de doublage au Japon, c'est vraiment bah oui. un truc très très important. Surtout.
0: les Seiyu c'est des stars
1: hein, c'est des, des stars, ils ont un rapport très important avec ça, avec le, la japonime donc du coup, les doubleurs, les comédiens qui font euh, Tony Stark et tout ça c'est vraiment des gros, des gros caïds et du coup je me suis refait la fin de Endgame en japonais, déjà je m'étais fait Infinity War complètement en japonais et c'est assez rigolo parce que la voix de Parker est très très bien choisie quand tu, tout d'un coup t'as as, cette scène énorme où ils sont tous réunis le Battle Royale final et, et que tu dis oh putain ça va éclater et là tu l'as sur un, quand même un petit écran et tout d'un coup euh, Captain America reprend le, le marteau et il fait Avengers Semburu. à Semburu! je peux <rire> dire que c'est pas tout à fait la même chose je trouve que la voix de Thanos c'est très travaillé en fait je trouve que les films Marvel gagnent à être en japonais en général donc si tu as l'occasion euh, mon best of euh, je pourrais faire un, un super super Marvel Battle mais avec les films doublés en japonais et je pense que euh, Doctor Strange gagne en japonais je ah, pense ouais qu'il est vraiment plus intéressant en japonais qu'en qu en VO
0: bon après pour les gens qui comprennent pas le japonais est-ce que c'est vraiment intéressant
1: euh, c'est fun. fun de ouais. redécouvrir un film que tu connais dans d'autres conditions par exemple je me suis fait Mad Max Fury Road et Mad Max Fury Road tu, tu peux t'imaginer que c'est un truc genre une grosse narration je me suis fait Mad Max Fury Road sans le son j'ai regardé juste les images ah, ouais. et c'est génial à quel point les images te racontent tout ce que tu as besoin de savoir en fait, tu pas besoin de son et c'est assez fascinant de faire euh, Fury Road sur un petit écran. Alors après, tu y perds. Sans doute, il, le film a été édité pour être euh, trop violent. Et il y a parfois des... des vu que maintenant, l'offre est euh, pléthorique, tu sais, tu as un petit écran, mais tu as genre ouais. 250 films. Tu sais pas, il y, y a tout un truc euh, assez incroyable euh, de, disponible. Parfois, il y a des films pour adultes. Enfin, pour adultes. Genre, je me dis, putain, je vais être un hangardeau si je regarde ça en public. Surtout sur les vols japon. Ouais. Il y a des, genre J'ai l'impression qu'ils font pas très gaffe. Et euh, les films russes, parfois, ils à sont... Une époque,
0: à une époque, ça censurait beaucoup et euh, je crois que ça s'est beaucoup calmé là-dessus. Euh, je me rappelle, par exemple, d'un vol où il euh, y avait le assassin avec euh, Stallone Borderas et euh, Sharon Stone où, a priori, il y a une scène un petit peu osée dans une douche et euh, la, version était, euh, la version qui était dans l'avion, euh, bah non, ils avaient complètement coupé toutes les scènes un peu, un peu, un peu tendues, quoi. Euh, mais c'est marrant que tu t'aies parlé d'un film de sous marin parce que si on peut maintenant commencer à parler des horreurs... Ah, tu veux, tu veux pas
1: de parler des horreurs
0: Moi, sur mon vol, après avoir regardé ma comédie japonaise rigolote avec la femme qui met en scène sa mort, je me suis dit, bon, il faut que je regarde un truc nul, un truc con. Et quoi de mieux qu'un film avec Gérard Butler Et donc, j'ai regardé Hunter Killer, un film de sous marin avec Gérard Butler.
1: Ah, putain, c'est vraiment pas bien. Et c'est
0: vraiment pas bien. C'est d'un ennui profond. Tu vois des sous-marins qui font la course dans l'océan. Alors, c'est... Euh, Pratiquement aussi passionnant que la, la course de Destroyer dans, dans The Last Jedi, qui est franchement le passage le moins intéressant de The Last Jedi. Sauf qu'en plus, il y a un passage avec des Navy SEALs, sauf que les mecs, c'est des randoms dont tu te fous complètement. Et, euh, et Gérard Butler qui, euh, qui lance des, des grandes phrases. Euh, tu sens que le mec, avec les dialogues, il s'est dit Ah, ça, c'est de la punchline. Mais quand Gérard Butler, il les balance face caméra dans son sous-marin, tu dis Bon, bah, dans une boîte de conserve, ça marche moins bien. Hunter Killer, c'était vraiment pas bien. Tu
1: crois qu'il a tout filmé en. Il a tout filmé sur fond vert
0: euh, C'est pas impossible. Mais tu vois, comme quoi, les films de sous-marins, c'est pas parce que c'est sur un petit écran que ça rend mieux. Hein.
1: Ah ouais, non, tu... Non, ah. non,
0: pas tous. <rire> pas tous.
1: Et alors, est-ce que t'en as d'autres, peut-être
0: ah, Bien sûr que j'en ai d'autres. Alors, on peut parler de Un homme à la hauteur. Ah, putain Parce que j'essaye de regarder des comédies françaises avant de venir, histoire qu'on ait des choses... À euh, se des... ah, raconter. Ah, voilà, à se raconter.
1: Surtout pour, surtout pour témoigner.
0: Ouais. C'est euh, une espèce de, de, de sacerdoce. De s'infliger une comédie française en me disant « Celle-là, je n'ai pas pu la voir avec Daniel, je vais la regarder, on en parlera. » Un homme à la hauteur, c'est vraiment pas bien. Mais vraiment pas. Et euh, en plus, tu... Est-ce
1: qu'on peut, on peut résumer, un on résumer un homme à la
0: hauteur Alors, on va résumer un homme à la hauteur. C'est Jean
1: Dujardin, qui est un homme de petite taille. Voilà. Mais ils n'ont pas pris un homme de petite taille. Ils ont, ils ont pris Jean Dujardin. Jean Dujardin en le, en le, diminuant, en le, en le en diminuant sa taille. Alors, il enfin, y a divers stratagèmes synthèse, ouais. utilisés.
0: Soit il est juste à genoux et ça se voit. Soit ils ont diminué sa taille par image de synthèse. C'est un remake c'est un remake d'un film belge, je crois. Euh, et non, genre... euh, je
1: crois, je crois, c'est br brésilien. Brésilien. Ou... Ah, je... ou Argent... Argentin. Autant pour Argentin. moi alors.
0: Autant pour moi. Euh, et c'est donc Jean du petit qui séduit Virginie et Fira. Mais euh, le truc, c'est qu'à aucun moment tu crois à leur relation. Il y a rien qui marche parce que Jean du en fait, à part le fait qu'il est petit, il est parfait comme mec. Il est drôle, il a de l'esprit, euh, il a, euh, il a une vraie carrière. Enfin, euh, globalement, le mec, il est parfait et tu te dis, mais. Euh, c'est la meuf super matérialiste qui s'arrête à ça pour, pour le jarter. Mais pourquoi il persiste à la, pour, la pourchasser, pas à la pourchasser, mais à essayer de la séduire, tu vois enfin, Non, le film est débectable du début à la fin. C'est vraiment nul. C'était euh, horrible. C'était une expérience vraiment horrible.
1: C'est un film assez, assez repoussant. Ouais. Alors, tu me.
0: À tu toi. me provoques Vas-y, vas-y.
1: Tu me provoques, donc il faut que je te parle d'un film repoussant à mon tour. Il faut que je te parle de mon film Nemesis. En général, quand on me dit quelle est une des des pires comédies que t'es jamais vues pour moi mon film d'émécis s'appelle L'amour c'est mieux à deux c'est une comédie française évidemment évidemment c'est réalisé par Dominique Farugia et Arnaud Lemort. Arnaud Lemort, qu'on a revu il n'y a pas longtemps, puisque c'est quand même. Euh, il, a, il a réalisé Ibiza il n'y a pas si longtemps, dont tu as peut-être entendu parler. Avec... Alors rien que le titre meurt. C'est Christian Clavier qui va à Ibiza. Oh là là. Donc, euh, il avait réalisé juste avant euh, Dépression et des potes. Le seul problème, c'est qu'il a pas l'air de savoir ce que c'est que des potes, ni la dépression non plus. Ah, c'est compliqué. Et, euh, et là, euh, l'amour, c'est mieux à deux. C'est un des... Alors, il faut que j'explique la, la genèse de, de ma haine <rire> de ce film. C'est que je suis allé voir au cinéma, dans une des salles un peu pas très bien du GC Odéon. Tu sais, il y a une salle où tu es obligé de regarder genre en l'air. En fait. Ah, bah oui, il y a ouais. une salle
0: où en fait c'est en pente, mais oui. inverse.
1: C'est en pente inverse. Ouais. Et tu es obligé, genre, de. Il faut, faut que tu
0: te. Je sais pas, t'allonges pour mais le. On, pour on le était voir. allé voir, je sais plus quoi, ensemble dans ouais, cette je crois salle. On euh, est allé ouais. voir un
1: truc. Et en fait, je déteste cette salle. Mm. Parce qu'il faut être, faut être vraiment loin de, de, de l'écran pour en profiter. Pour en profiter, entre guillemets. Et, et alors je, je, je m'installe devant, devant le film avec un pote et c'est un film avec Clovis Cornillac et Virginie Efira et Manu Payet et en gros c'est
0: deux fois qu'on parle de Virginie Efira déjà
1: ouais c'est pour ça en fait je fais l'enchaînement ah je vois et en gros c'est Clovis Cornillac qui est persuadé que euh, le grand amour doit être le fruit du hasard et pas euh, et pas d'une d'un quelconque calcul quoi. tu vois en fait euh, il, il faut que ça soit il faut que ça soit le hasard tu vois si si c'est un coup monté par ses parents il y croit pas ce qui est complètement stupide hein, comme idée de, de comédie. Et donc, il va faire la rencontre de Virginie et Fira. Et c'est nul. C'est nul. Alors, ce qui m'attriste, c'est que le scénario est saigné par le, ré... le co-réalisateur qui s'appelle Arnaud Lemort, mais aussi par Franck Dubosc. Oh, bah merde. Ouais. Ton il... idole. Peut-être qu'il a... Il a donné juste l'idée euh, euh, aux gens. Et c'est affligeant pour tous les gens impliqués de cette comédie. Et c'était tellement repoussant comme comédie, je te le jure. Je suis sorti de la salle. Ah ouais? Je suis sorti de la salle, ça m'arrive jamais. T'as pas vu la fin, non? J'ai pas vu la fin. Donc je restais euh, sur cette angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se termine? Et en fait, euh, bah.
0: T'as regardé la fin dans l'avion. J'ai
1: regardé. Alors j'ai regardé. Alors j'ai. À l'aller. Ouais. En allant au Japon, je voyais à l'amour, c'est mieux à deux. J'ai dit, il faut que j'en sache. Il faut que j'en ai le cœur net. Quoi. <rire> Donc je suis allé à peu près. Il peu faut que je sache. Que je suis allé à peu près à l'endroit où, où j'avais arrêté le film. Et là,
0: je m'endors. <rire> Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers euh, de, de, de Daniel au cinéma, il s'endort souvent. Ça
1: m'arrive. Non, mais ça m'arrive d'avoir... Tu t'es
0: endormi des... devant Playmobil. Ça m'arrive d'avoir des petites absences. Mais là, je me suis endormi à la fin
1: et je me suis endormi avant la fin et genre, je, je peux pas te dire ce qui s'est passé. Ouais. C'est sans compter le vol-retour, mon gars. <rire> bah ouais. Et le vol-retour, je me suis dit, il faut que je sache ce qui se passe à la fin. Il <rire> faut que je sache ce qui se passe à la fin de cette merde. Et du coup, c'est devenu mon film, le film que je hais le plus de, de, de toute ma vie, en fait. C'est un film que je hais le plus profond de mon âme. Et je, 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 je déteste les dialogues de ce film, je trouve. Donc que la, le...
0: la fin rattrape pas le début.
1: Ah non, non, la fin c'est débile parce qu'en fait, il apprend que ses parents eux-mêmes, en fait, euh, c'est pas le fruit du hasard qu'ils se sont rencontrés. Alors il se rend compte que toute sa théorie, c'est de la foutaise. Putain, mais il faut le voir. Faut... Faut, faut, faut voir la, la nullité des dialogues Clovis Corniak qui n'est pas un mauvais acteur mais ça c'est vraiment le, le, le worst de sa carrière Manu Payet le pauvre euh, enfin vraiment tous 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 Virginie Effira que j'adore hein, pourtant je tiens juste à dire que sur le chat, en ce moment, les gens disent « plus que la ligne verte ». Je dis « non, moins que la ligne verte ». Et de toute manière, c'est pas la même décennie. Là, c'est la, la décennie 2010. Donc, je précise pour notre autre podcast qui s'appelle « Super Cidé précise
0: pour papa qui va donc devoir regarder ce film parce que je suis sûr qu'après cet épisode, des gens vont envoyer des listes. Ah, mais je pense qu'il y aura listes comédie. Puisqu'il reste 4 mois.
1: Comédie que Daniel déteste et ils vont prendre les tops que ah, j'ai oui. fait genre 2014.
0: <rire> Alors, je tiens à dire, il a déjà vu euh, « Les Visiteurs 3 hein. ». Ah, c'est vrai, il a déjà ah, eu les visites en 3.
1: Est-ce que t'as peut-être d'autres films qui t'ont marqué Alors
0: j'en ai, j'en ai. Euh, je me garde, je me garde évidemment le summum pour la fin, mais je veux en placer une pour Dirty Papi. Ah, que je crois que j'ai vu dans l'avion aussi. Alors Dirty Papi, c'est le titre français. Je me rappelle déjà plus du titre américain, mais c'est pas grave. C'est un film avec Robert De Niro. Il y a Aubrey Plaza aussi, euh, et je ne sais plus qui joue le petit-fils de Robert De Niro. Euh, c'est euh, Zac Efron. C'est vrai, c'est Zac de, Efron.
1: Euh, c'est inoubliable parce que c'est le seul film où j'ai vu Robert De Niro qui met un doigt dans le cul à Zac Efron.
0: Ah voilà. Donc il y a deux scènes. Il y a Robert De Niro qui met un doigt dans le cul à Zac Efron, et il y a Robert De Niro qui fait un cumshot de crème solaire sur la poitrine d'Aubrey Plaza. Et que dire Que Ce film, c'est l'incarnation de la vulgarité absolue. Je, sais, je crois que je l'avais lancé juste parce que j'avais vraiment... j'étais je crois que j'avais regardé Transformers 4 et je me suis dit, là, il me faut vraiment un truc pour me bouger ah, la peux tête. ne pas aller plus loin que ça, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre ça. Avec un peu de chance, je vais rire une fois ou deux. Et non, c'était le, le fond de la cuvette. C'était épouvantable. Je euh... crois
1: que la fin est très, très gênante parce que tu vois une scène de cul entre Robert De Niro et Aubrey Plaza.
0: Bah ben ouais, et... tout est maxi gênant. Ouais, euh, ça s'appelle Dirty
1: Grandpa, si tu veux savoir.
0: Ah oui, Dirty Grandpa. Ouais, pour eux, par Dirty Papi, c'est pas mal comme titre euh, non c'était épouvantable donc je suis content que tu l'aies vu aussi et qu'on ait quelque part partagé cette expérience
1: je suis fâché pour tout le monde parce que Robert De
0: Niro bon on va pas, on va pas le présenter c'est un bon acteur
1: mais Zac Efron est pas un mauvais acteur
0: mais Zac Efron n'est pas le pire acteur du film le truc c'est que le script est indigent que la réalisation est aux fraises ben, rien qui va c'est vraiment épouvantable
1: et je suis très triste toujours pour euh, Aubrey Plaza parce que quand tu la vois putain mais Aubrey Plaza sa
0: carrière au cinéma c'est dur quoi
1: c'est à ça que tu vois vraiment une, une vraie star c'est qu'Aubrey Plaza, elle est pas juste là pour prendre son chèque. Elle leur donne plus. Genre, elle, elle bouffe la caméra. Ouais, ouais. Tu lui dis, fais la fille sexy devant, devant un mec de 80 ans. Elle, elle le fait. Elle, elle le fait, mais genre puissance elle, 10. Elle le fait quoi. bien. Ouais. Elle le
0: fait puissance 10. Mais tu sais, le, le dernier film que j'ai vu avec Aubrey euh, Plaza, c'était The Little Hours, où elle joue euh, une nonne dans un couvent. Et en fait, elles sont plusieurs nonnes. Il y a Aubrey Plaza, il y a Alison Brie et il y a Kate Micucci. Et ces trois nonnes. Qui, qui sont obsédés par l'idée de baiser en fait mmh. et c'est à, à mourir de rire enfin moi j'ai trouvé ça super drôle de Little Hours et Aubrey Plaza dedans est, est fantastique et euh, je recommande à tout le monde de Little Hours ça, ça aurait pu être ah bah
1: tu sais ça ça n'a rien à voir je le... n'ai pas déjà Reco <rire> je sais Wars. pas bah, moi, moi j'avais recommandé Ingrid Goes West
0: c'est vrai avec et, Aubrey Plaza. Euh, qui,
1: qui, de, qui devait sortir en France mais je ne sais pas s'il si est sorti finalement mmh. c'est euh, une fille c'est sur le Instagram en fait c'est un film sur l'illusion d'Instagram et c'était assez fabuleux Aubrey ouais. Plaza elle fait des films qu'on devrait voir dans l'avion, en fait. Ouais. C'est genre, je crois que c'est, elle est formatée pour euh, pour faire des films dans l'avion.
0: Parce qu'il y a un autre film où elle avec Zac Efron où euh, en gros euh, c'était euh, elle et Anna Kendrick euh, qui se retrouvaient à être les deux dates de deux gars euh, qui vont à un mariage. Enfin, c'était ah, euh, assez oui. nul. Ah
1: oui, mais ça c'est. Tu sais quoi m Moi, ça m'a per... le cin... l'avion m'a permis de voir des belles comédies. Mm. Mon film d'avion comédie préféré, ça reste 21 et 22 Jump Street. Oui, on, a, puisque je les on ai, a un léger désaccord sur ces deux films. Puisque je les ai vus dans l'avion, c'est toujours une surprise quand tu vois une bonne comédie dans l'avion, comme 21 et 22 Jump Street, ouais. ou Jumanji Rebirth, puisque je l'ai vu dans l'avion. Ah, je l'ai vu au ciné. J'ai loupé complètement le fait que je
0: ne savais même pas que c'était une chose. Ah bah, moi je, je savais que ça sortait, mais quand même, je l'ai vu assez tard. J'ai attendu d'entendre tout le monde dire que c'était génial parce que je n'y croyais pas du tout.
1: Alors, on nous fait remarquer que c'est Mike and Dave Need Wedding, Need
0: wedding Dates, ouais. merci Boards of Canada.
1: C'est un film, c'était horrible, horrible. Ouais, c'était vraiment Et vrai assez hein.
0: vulgose aussi. Très vulgose aussi. Ouais. ouais, mais en même temps, euh, tu vois, c'est le genre de... Mais c'était rigolo de voir Anna Kendrick donner dans le, le vulgose, mais au final, évidemment, c'était Roy Plaza qui faisait la plus vulgose des deux.
1: Qu'est-ce qui s'est qu passé pour que, euh, tout d'un coup, euh, coup, les teen comedies deviennent comme ça et ne deviennent que des produits à avion pour nous
0: bah je sais pas, mais c'est peut-être parce qu'il euh, y a eu un shift au niveau de la Teen Comedy. En même temps, il y a toujours eu des Teen Comedies pourries. Et heureusement, il y a aussi eu Booksmart cette année. Rappelons-le, qui est quand même une super Teen Comedy.
1: Il y a un, un film que j'ai beaucoup aimé euh, dans l'avion. Et parfois, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des catalogues de films étrangers vraiment intéressants. En ouais. fait. Et euh, du coup, quand tu vas au Japon, tu sais qu'il va y avoir une sélection de films japonais. Il euh, y a aussi des films coréens. Moi, il y a le dernier Kitano que j'ai vu au, au, dans l'avion. L'avant-dernier, enfin, puisque Outrage est sorti après, mm -hmm. le troisième Outrage. Ryuzo and the Seven Henchmen. Je crois que j'en ai parlé dans un, euh, dans un After Eight. Et c'est le dernier euh, Kitano très drôle que j'ai vu. Et en fait, c'est sur des Yakuza euh, au troisième âge. Quoi. Ils sont retraités, ils essayent d'avoir une vie, ils ont arrêté d'être Yakuza. Ils se mettent des implants de doigts pour cacher les doigts qui sont coupés. <rire> et ils sont, ils sont pathétiques. Et il y a une course-poursuite en bus qui va à 30 à l'heure. Et ça me fait. Ouais, oh,
0: c'est 117. Hurler
1: de rire. rire. C'est vraiment un super film qui n'est pas sorti en France. Rappelle-moi le titre Ryuzo and the Seven Henchmen.
0: Écoute, s'il y est dans la sélection Retour, j'essaierai de le Ryuzo to
1: no Kobuntachi. Et c'est vraiment un très. Il s'appelle Ryuzo Seven en général. Et c'est vraiment un très très bon film. En plus l'acteur principal est assez connu puisque euh, c'est le mec qui jouait dans l'Empire des Sens. Ah ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il est, est méga vieux. Il est maintenant, vieux maintenant, ouais. Mais il est, il est super beau, il est super charismatique, il a une espèce de visage anguleux. J'adore ce film. Bah ça, c'est vraiment les bonnes surprises. Sinon, il euh, y, a, y a toujours la sélection des films russes et ça, c'est toujours un plaisir parce que tu... ça me permet de voir les, les films patriotiques russes qui ne sortent pas, en fait, dont je vois parfois ouais. le trailer. Il y a aussi des films... Tu sens que MeToo a pas trop touché encore la Russie puisqu'il y avait un film où c'est un mec euh, complètement lambda qui est un host radio et tout d'un coup il se retrouve avec la voix, la voix d'une nana mais genre une voix de nana genre ultra à prononcer, et du coup il a peur pour son taf. Et c'est ça tout le film, c'est horrible. Genre il a une voix. De... Mais il n'y a pas eu un remake de ça C'est très possible. C'est très. En fait, j que ça me dit quelque que... chose. J'ai l'impression que tous ces films sont des archétypes maintenant. Les sélections russes, parfois, il y a des, il y a des films de qualité, genre des petites, des petites surprises. Et ce que je fais à chaque fois maintenant, c'est que je prends en photo les films que je vois pour être sûr de, bah, peut-être les retrouver ou peut-être me souvenir du titre. Par exemple, il y a... il y a quelques années, j'ai vu un film de samouraï vraiment délirant parce que au Japon il y a quand même des petits chambaras qui sortent mmh. c'est jamais des grands films mais par contre c'était un chambara plutôt rigolo où euh, genre il y avait des centaines et des centaines de figurants à l'écran euh, ça ressemblait plus à un jeu de vidéo de Capcom et je me suis dit ah putain c'est vraiment pas mal ou par exemple j'avais vu dans l'avion j'avais vu Goemon à l'époque qui est vraiment une bi, bi movie très honnête de mmh. euh, alors rien à voir avec Goemon de Konami je te vois ouais. mais c'est plutôt des Goemon Ninja quoi mmh. et euh, c'était vraiment une série une série B très honnête pour euh, pour le temps que tu passes dans l'avion t'as peut-être encore une une perle ou alors tu ah. veux vraiment euh, bah j'en ai encore ouais.
0: bah en fait euh, là je vais parler d'un truc très récent puisque bah oui je suis venu en France donc j'ai regardé des films dans l'avion et en fait euh, quand j'ai vu le catalogue qui m'était offert je t'avais envoyé un texto en disant c'est chaud tous les bons films je les ai vus puisque maintenant que j'ai un abonnement pas illimité, mais quasi illimité, je vais beaucoup au cinéma aux US, et donc tous les films qui m'intéressaient ou que je trouvais bien, je les avais déjà vus, donc du coup je me suis rabattu sur des, sur des classiques, et euh, j'ai vu que dans la liste des comédies, il y avait Tanguy 1 et 2, et je savais que tu m'avais dit que Tanguy 2 était peut-être une des pires comédies que tu avais vu cette année, donc évidemment j'ai voulu voir un petit peu l'objet filmique, donc je me suis infligé le premier Tanguy, et ensuite j'ai regardé le deuxième quasiment dans la foulée, et tu as raison, Tanguy 2 est une des pires merdes que j'ai vues cette année. C'est épouvantable. Alors,
1: faut déjà... faut peut-être résumer pour ceux, les bon, gens on qui On va, va parler du 1, déjà. Des, le 1, est-ce qu'on on peut pas... Tout le monde... Beaucoup de gens l'ont vu.
0: C'est un gros succès de... de... Tanguy, un gros succès public. Ouais. Qu'est-ce
1: euh... qui qu s'est passé pour se réaliser Tu sais qu'on est mystifié à chaque fois. Et Pouillot, on en parle. Ben ouais. C'est incroyable, parce que ce mec a eu une trajectoire
0: châtillaise. Il s'est craché en ouais. flamme, en fait, au fil et à mesure des années. Ou alors, il est devenu de droite.
1: Et alors. Le... Je pense que, surtout, non, il a perdu... Je pense qu'en vieillissant, tu perds parfois le côté... Euh, ce qui fait la caricature, en fait. Il n'arrive euh, plus à vraiment lire la à, société, à je cerné, sais pas. Oui, avant, il cernait les gens. Ouais. C'était vraiment... Moi, quand je voyais un vieux Châtillaise, on aurait dit un coup de crobard.
0: tu bah vois. Ouais, bah ouais, Daniel, La vie est un offreuve tranquille, c'était des films qui avaient su lire leur époque. Et euh, mais là, Tanguy 2... Et autant, je peux encore voir un petit peu... Il euh, y a une certaine vision dans Tanguy 1. Le problème, c'est que le personnage est détestable c'est que as envie de le frapper du début à la fin et le film est sauvé par Du Solier et Azema parce que c'est assez marrant de les voir cabotiner et inventer des stratagèmes pour se débarrasser de leur fils et puis l'idée que le fils leur fasse un procès pour rester vif chez eux, c'est marrant le problème, c'est que euh, la fin du film n'a aucun sens du, du jour au lendemain, Tanguy change de personnalité lui qui faisait des malaises et devait être emmené au SAMU euh, rien qu'à l'idée de passer une nuit en dehors de chez ses parents du jour au lendemain, il est capable d'aller en Chine et le film se termine comme ça
1: et le dernier tiers est vraiment absurde, en fait. Le ouais. dernier tiers du film, tu sais pas comment il, il voulait le finir. Et je tiens à le dire maintenant, je peux, je peux le dire à l'antenne, je connais la personne dont, qui a inspiré Tanguy. C'est vrai Ouais.
0: Il s'appelle vraiment Tanguy.
1: <rire> Et euh, alors, évidemment, c'est n'est pas rien à voir, puisque... Euh, lui, il apprenait le japonais.
0: Ah oui, mais il était prof aussi.
1: Non, 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 mais il apprenait le <rire> japonais. Là, c'est le chinois, mais tu vois, il ouais. y a des petits trucs, des petits trucs en commun, mais évidemment, ça a été changé changé et, et modifié.
0: Et je crois que de lui, ne reste rien dans Tanguy 2. Il ne reste pas grand-chose. Alors, Alors, Tanguy oui, 2, Tanguy 2. Alors, il déjà, revient de Chine. Le premier truc, déjà, qu'il faut dire, euh, c'est que le personnage de Jean-Paul Rouve dans Tanguy 1 est remplacé par Gaspard Proust dans le 2. Et ça passe pas crème, hein. ça se voit vraiment que c'est pas du tout le même mec. Alors que c'est censé être le même personnage, mais que Châtillet s'est dit, oh pour les Chinois, pas de problème, on va tous les remplacer, ça va pas se voir. Allez, sauf que quand tu regardes les deux films d'affilée, ça se voit quand même aussi beaucoup. C'est pas du tout les mêmes acteurs ouais, chinois. Mais admettons. Pour interpréter. Admettons.
1: 20 ans après, ils se sont
0: dit, bon, ça va passer. Voilà. Il euh, y, y aura que les fous qui vont le regarder dans l'avion qui vont se rendre compte. C'est ça. Mais le principal problème de Tanguy 2, c'est que bah, le personnage de Tanguy, du coup, lui, il évolue plus du tout. Il est le même du début à la fin du film. Un film qui d'ailleurs n'a pas vraiment de fin, un film qui d'ailleurs ne raconte rien. Les seuls passages qui sont un peu drôles et encore, j'ai jamais ri. Hein, mais c'est exactement la même chose que dans le 1. Finalement, c'est Azema et Dussolier qui reprennent leur petit stratagème. Et le problème, c'est que euh, Azema et Dussolier, ils ont donc une fille, une, une petite fille pardon, qui est euh, qui est eurasienne mmh. puisque sa mère est chinoise et bah, son père s'étendit. Et ils se mettent à devenir racistes. Et ils font des racistes. blagues racistes. Ils font des blagues racistes. Ils font des réflexions racistes. Ils font... On a tout. On a droit au NEM. On a droit au ri, On a droit au NEM. On a droit à la prononciation à la chinoise. On a euh, droit au... Genre Michel Leb quoi. Enfin, c'est épouvantable. C'est quoi J'ai envie
1: de me le revoir, juste pour les noter. Parce que c'est euh, un scandale. C'est un
0: florilège de racisme. Euh, et c'est... Euh... Putain, mais il y a même une réflexion. Genre, un moment... Alors, je vais spoiler. Préparez-vous, les gens qui voulaient voir Tanguido, je vais spoiler. Euh, la fille tombe enceinte. Elle a quoi, 16 piges à peu près. Ouais. Elle tombe enceinte et du solier sort. Alors, je sais pas exactement verbatim, mais c'est genre au pire, elle de ses études et pour rouvrir un tabac. Oui,
1: oui, 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 bien sûr. Mais
0: bref, c'est pas, c'est pas encore la pire parce que tous les
1: asiatiques dans ce film s'expriment genre en là-haut dessus.
0: Ouais. Genre ah oui, les réflexions de Confucius et de là-haut dessus. Euh.
1: C'est, c'est écrit avec. J'ai cru voir Ghost in the Shell 2. Honnêtement, je pense que euh, et ça, c'était une caricature. Je pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Euh, ouais, on n'est pas était, loin. était, était moins, moins raciste que ça, alors que là, la caricature euh, était vraie, quoi. C'était fait pour ça. Alors que là, t'as un soupçon de. On essaye d'être réaliste.
0: Et on essaye d'être drôle aussi.
1: Oh là là, et c'est horrible. C'est horrible. Épouvantable. Et puis il y a le moment, oui, on se moque simplement de leur prononciation du français à base de. Euh, bah, c'est du ching chong. C'est ouais. Ouais. vraiment, on est un. Euh... On est à un niveau d'écriture, vraiment, c'est du médiocrité. Et, et...
0: et le film n'a pas de fin. Alors, il y a un retour de karma parce que Azema et Dusoli en prennent plein la gueule euh, juste à la fin. et Ensuite, ça dure encore 10-15 minutes. Et le perso de Tanguy, lui, par contre, il n'a il a pas changé. Est-ce
1: est que c'est ton pire film
0: Je sais pas si c'est le pire film que j'ai vu cette année parce que j'ai quand même vu Dark Phoenix. Mais est-ce que c'est ton
1: pire film au... dans l'avion
0: Mais non, ce n'est pas mon pire film dans l'avion. Puisque mon pire film dans l'avion, c'est ah, tout tu, le monde l'attend. Tu veux le balancer Bah, je sais pas, t'en as pas un avant que je, avant que je drop de bombe euh, Non, vas-y, balance. Mais mon pire film dans l'avion, c'est évidemment Lucie de Luc Besson. Ah Mais oui, et tout le monde l'attendait sur le chat.
1: Et, et tu sais quoi Sur si as, le chat. Si t'as un fauteuil assez moderne, donc une télé assez moderne, t'as peut-être une port USB pour euh, enregistrer. <rire>
0: <rire> non, mais voilà, enfin, Lucie. Euh... Je pense que je... on reviendra dessus en détail quand on fera le film dans dans par la Montluc. Et tu sais, je crois que j'ai un peu hâte parce que il y a vraiment un truc qu'il faut que j'exorcise avec ce film. Il faut qu'on crache dessus pendant deux heures, <rire> tous les trois. Il c'est c'est épouvantable, Lucie. Tu je... sais que moi je
1: l'ai vu dans des bonnes conditions, moi.
0: Ouais, moi je l'ai vu dans l'avion. Moi je l'ai vu chez toi. Ah putain, c'est vrai. J'ai vu. Je au... oh l'ai vu là. en
1: mangeant des Mozart Elastics. Car quoi, manger d'autre
0: aux États-Unis que des Mozart Elastics ah, tu l'avais vu aux US pendant que moi j'étais euh, au taf, ouais. il me semble. Ouais, ouais, ben, euh, pour l'anecdote, Lucie, c'est, c'est le film où je me retournais régulièrement pour voir si les autres passagers, ils me jugeaient parce qu'ils voyaient ce que je regardais tellement ce que je regardais était consternant. Tu vois, j'ai pas fait ça pour Dirty Grandpa. Mais Lucie, j'étais vraiment, j'étais gêné, en fait. J'étais gêné de regarder cette merde. Oh là là, que dire sur ce film. Non, que dire si ce n'est que j'ai hâte d'en parler, d'en parler à mon Luc parce que, parce que va y avoir, va y avoir une sorte de, ouais, c'est ça, ça va être, de, ça va de, être cathartique. De... Ça va être complètement cathartique, quoi. Ouais. Je comprends. De se débarrasser de cette, cette, cette chose.
1: Et après, tu sais quoi Il y a des films pires que ce que j'ai vu au... Moi, je veux rester positif. C'est After 8, <rire> mais je veux être positif. Il y a des films... genre.
0: Je mais les, les gens veulent pas qu'on soit positif. Ouais, je me suis surpris. À les gens, ils veulent de la haine.
1: J'ai vu des films pas très bons, et je me suis surpris à dire, ah, ça allait presque. Tu vois, par exemple, les films de Kenshin, ouais. adaptés de Rouhani Kenshin, le les, manga. Films les films live.
0: Les films live. D'accord.
1: Et ben bah, tu sais quoi C'était OK et c'est à peu près la meilleure euh, la meilleure réaction possible à avoir devant une adaptation de manga en film parce que ouais. je sais pas si tu as vu les autres Fullmetal Alchemist, si j as vu, vu Ranma. J'ai vu très peu d'adaptations si live d'anime.
0: Gatchaman. Non, adaptation. Ah bah Cashern, je l'ai vu. Adaptation live d'anime Casshern, ça doit être une des seules que j'ai vues.
1: Et ben bah, tu vois Gatchaman est horrible, je me souviens.
0: Casshern, j'en ai pas forcément des mauvais souvenirs hein. C'était pas génial mais euh... Mais j'avais pas détesté.
1: Mais les, gens, les gens me disent Death Note.
0: Ah, j'ai pas regardé le Death Note de, de Netflix.
1: J'ai regardé le Death Note Netflix, moi
0: Ouais, je l'ai pas regardé. Mais. Ah,
1: il est. Euh... J'ai pas voulu. Ah non, mais c'est pas, pas bien.
0: J'ai pas vu Ghost in the Shell avec, euh, avec Lucie. Donc. Ah,
1: moi je l'ai vu. Bah, ça, c'est un film d'avion, je pense. S'il ouais.
0: était dans l'avion, peut-être que je me l'infligerais, ouais. Mais...
1: Dans les films récents qui m'ont un peu déçu, j'ai vu Red Sparrow dans l'avion. Ouais. Et alors, euh, donc, qui aurait pu être quelque part Black
0: Widow, le bah, Origins. Qui est un peu euh, Anna version américaine aussi.
1: C'est vrai, c'est exactement Anna. Mm. Sauf que euh, à chaque fois, tu voyais des montages, mais sort des montages floppy. quoi. C'est pas aussi soigné que After Eight et Super Ciné Battle en termes de montage. <rire> et en fait, en fait ils quand même, les, les compagnies éditent les films pour qu'il n'y ait pas de sexe ou de trucs trop apparents. Trop, apparent. trop violents aussi. Mais je me suis dit, si tu enlèves un peu la violence et le sexe dans Red Sparrow, à quoi ça rime en fait il ne reste plus rien film... à ouais. quoi rime ton film alors le film est assez, assez glauque comme ça mais, mais tu te dis euh, à, quoi ça, à quoi ça sert tout ça
0: tiens je repense à une adaptation d'animé que j'ai vu Rikio. ah Rikio ah, c'est une adaptation de manga je ne sais pas si il y a un ouais. animé Rikio. je ne l'ai pas vu dans l'avion mais c'est juste là, là tu vois lui il me revient il est très drôle Rikio. tu vois en général c'est un direct de Nanarland Rikio.
1: comme euh, Okuto no Ken alors
0: ouais voilà mais le manga Rikio mériterait aussi d'être sur Nanarland hein, finalement
1: encore un, un vol à faire un vol retour bientôt ouais est ce que tu nous ferais pas un débrief des films pourris que tu vas voir euh,
0: bah, si je, si il si, y en a truc, pas que vu. je sais pas encore ce qu'il y a dans le catalogue du, du voyage retour euh, Faut mais que tu
1: m'appelles dans l'avion avant de décoller
0: bah avant de décoller je t'enverrai un texto avec euh, tiens Daniel regarde voilà le catalogue euh, non mais tu vois typiquement s'il y a Ghost in The Shell euh, s'il y a euh, tous ces films pourris qui sont sortis et que j'ai préféré zapper alors le Robin Hood de Taron Edgerton je l'ai vu donc c'est bon j'ai pas besoin de, de m'y remettre mais... alors
1: ça, c'est une vraie ça anecdote. Ça, c'est un film d'avion, ça. Le film de euh, Robin Hood de Taron Egerton, il va sortir en octobre au Japon. Au Japon.
0: Et alors, un je... an de retard. Et je suis en
1: train de me dire, qui a besoin de ça <rire> Qui a besoin de ce film Après <rire> 10 11 mois. Ouais, ouais, 11 mais... mois plus tard. <rire> je ne sais pas. Allez, on passe à la suite. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean.
0: Cacher un plan bien huilé. Okay. Ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
1: Benji, tu connais la phrase. After oui. it un oui, titre oui. trompeur.
0: <rire>
1: Parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et je sens l'escroquerie poindre, parce que tu t'es dit, ouais, deux semaines à être là, à
0: regarder des bons films, alors que t'aurais pu recommander Playmobil. Attends, attends, attends. En fait, je viens, je viens d'avoir une idée de reco. C'est vrai C'est une idée de reco. C'est la PlayStation Classic Mini à 20 euros à la FNAC. Franchement, ah, rien merde. que pour avoir une manette PlayStation USB, ça vaut le coup. Pas de marque. Allez-y. <rire> euh, et puis acheter aussi les autres, hein, la NES Mini, la Neo Geo Mini. Mais voilà, sachez-le, à l'heure actuelle, la PlayStation Classique à la Fnac et peut-être à Darty et peut-être chez Boulanger, je ne sais pas, est à 20 euros. Bah, C'est une bonne occasion, rien que pour avoir la manette, les deux manettes USB en plus. C'est deux manettes qui sont vendues avec. Mec, j'en ai acheté une aujourd'hui. Bah, Je sais, j'étais avec toi. Bah oui. <rire> <rire> donc voilà, Donc ça c'était une, une, presque une vraie reco. Et euh, donc vous pouvez vous garder les manettes et vous vous servez de la console pour caler une table, pour euh, presse-papier. Euh, sinon, vous pouvez aussi l'a qu'ay pour en faire n'importe quoi d'autre. C'est aussi c'est plus puissant qu'un Raspberry Pi hein, Donc il euh, y a vrai. moyen d'en faire quelque chose. Euh je et sais pas sinon, ce que c'est qu'un Raspberry Pi. Donc là reco de l'escroquerie c'est bah, pour les gens euh, qui euh, sont sur le chat, bah, restez avec nous après l'émission parce que on va streamer un jeu. On voilà.
1: va streamer
0: un jeu qui vient de sortir en fait. Alors est-ce
1: que tu veux me dire tu veux nous dire peut-être ce que c'est que le jeu pour Mais recommander je, ne sais,
0: à... je sais pas du tout ce que c'est le jeu. Ça s'appelle Hive Ho et il paraît que c'est un jeu multijoueur à hurler de rire donc je suis très impatient d'essayer ça avec toi.
1: Ok, ben bah on va essayer ça, c'est un jeu en multi.
0: Voilà, c'est un jeu multi.
1: D'accord, on va, on va jouer à ça. Et moi, pour ma part, je vais recommander un film. C'est un, un, un peu une double roco puisqu'on l'a vu ensemble. C'est un film important. <rire> je crois qu'il n'y a pas d'autre... Non, ne l'écoutez pas.
0: Non, c'est un film... Alors, c'est vrai que tu n'as pas dormi cette fois-ci.
1: Il faut dire un truc, c'est que ce n'est pas parce que j'ai pas dormi que ce n'est pas un film moins, moins bon ou quoi que ce soit. C'est... Angel has fallen. La chute du président en français. C'est la troisième...
0: L'épisode final de la trilogie As
1: C'est la troisième épisode de la trilogie As Et si ça marche, il risque d'en faire un quatrième parce que je vois clairement les loupoles pour en faire d'autres. Mike Banning. Et donc, c'est Mike... les aventures de Mike Banning. Donc, euh, Gérard Butler, comme on l'appelle. Voilà,
0: GG. Gérard Butler qui produit le film comme d'habitude parce qu'il a fait. Il plus... il... <rire> bah Sinon, personne ne veut de lui. Hein, donc... Euh...
1: Et ce qui est génial, c'est que euh, c'est quand même un film qui avait... Le premier était déjà ringard.
0: Mais le premier était surtout chiant, parce qu'en fait, il est sorti en même temps que euh, White House Down. Qui White lui, House lui Down était est très drôle. Ouais,
1: alors, c'est ça le truc. C'est que je crois qu'il y a eu un revirement en termes d'écriture. C'est que le premier, il se prenait tellement... Méga au sérieux. Méga au sérieux avec les Coréens et, et tout il m'avait
0: fait chier. C'est pour ça que j'ai pas voulu voir le 2.
1: Ensuite, il y a eu le 2. Et le 2 euh, qui se déroule à Londres. Et lui aussi, il est, il est vraiment il est encore plus nul. Non, dans le 1 et le 2,
0: c'était Aaron Eckhart, président. Voilà. Et dans celui-là,
1: c'est euh, Morgan Freeman.
0: Le gars sûr. Tu sais
1: quoi Aaron Eckhart, je le comprends. Genre, il était président et il s'est dit « Ah, ça fait deux fois que j'ai failli me faire tuer. » assez de ces conneries je suis, <rire> je suis trop vieux pour ça je suis trop vieux pour ça je vais mettre le président ça va devenir mon vice ça va être mon vice-président vice qui, vice qui est encore plus vieux Morgan Freeman ouais. Gérard Butler est toujours ch chargé de sa sécurité et ce qui est génial dans ce film c'est déjà ils ne, ils ne font jamais mention d'Aaron Eckhart non il, il n'existe plus il n'existe plus et ils font genre
0: Gérard Butler c'est le grand ami de Morgan Freeman Mais tu sais que quand, quand Gérard Butler est en cavale et qu'il cherche un endroit pour, pour, pour limite dormir je m'attendais à ce que, dans sa cabane au Canada, il aille trouver Aaron Eckhart en lui disant « Bon, Coco, je t'ai sauvé la mise deux fois d'affilée. Je pense que t'as assez confiance en moi. Donc, euh, peut-être que si je t'ai sauvé les mises suffisamment, je peux dormir. » Et en fait, non. C'est pour introduire Nick Nolte.
1: Et Gérable... Ah, c'est vrai qu'il y a... Alors,
0: c'est ça l'avantage de ce film, c'est qu'il y a que Nick Nolte. Et Nick Nolte, dans ce film, il joue comme il est aujourd'hui. Bah, il, il joue la même chose que dans le Hulk de Angli, en fait, je trouve. C'est à mi-chemin entre Bourville et
1: Nick Nolty. Honnêtement, honnêtement, Clodo Nolty, ça peut être un kick. Parce qu'il est vraiment il est en look Clodo. Ah, grave, ouais. J'imagine qu'il est arrivé euh, sur le, le décor. Enfin, tu vois, on lui a posé le personnage. Il a dit « Comment je dois le jouer ?» Prends Nick, pas de douche pendant deux semaines. Nick, Nick, sois toi-même. Et il est absolument sidérant parce que euh, c'est le père donc, de, de Gérard Butlet. C'est ça. Et Gérard Butlet qui joue la super amitié avec Morgan Freeman alors que finalement il est à son service que depuis euh, trois ans. Pas si longtemps. Ouais. Euh... C'est l'épisode de la maturité. <rire> parce que Gérard Butelet maintenant il était invincible là il est invincible mais il a mal c'est à dire il prend des... il se, il se prend une balle à un moment hein. il bon, prend des euh, comprimés il... anti -douleurs.
0: Ouais, il a, mal, il a mal au dos
1: il a mal au dos on lui dit attention votre cervical, ça va pas du tout ça hein. va pas du tout mais euh, c'est pas grave il court il ensuite vos...
0: il se fait défoncer la gueule il a un accident de, de 33 tonnes il se fait tirer dessus mais tout va bien
1: et c'est ça qui est génial c'est que je crois enfin, et il arrête les médocs à la fin alors je... c'est une recommandation mais je vais vous dire un truc N'y allez pas exprès. <rire> non, mais attendez qu'il passe dans l'avion.
0: Voilà. Attendez qu'il passe dans l'avion. Attendez qu'il soit sur Netflix. Ne payez pas une place de ciné pour mais voir y a... ça.
1: Non, oui, c'est vrai. Non, mais votre temps est précieux. Et être
0: votre temps est précieux et il vaut mieux que ça. Mais
1: il euh, y a quand même une scène où il se cache avec... Euh, littéralement, il vole un camion qui ressemble à Optimus Prime. C'est ça. Et il se cache dans les à
0: travers Alors, les arbres. Il est, et... il est poursuivi par foultitude de voitures de police et surtout par un hélicoptère avec le gros spot lumineux comme on les voit dans toutes les courses poursuites de dans les films américains ou même dans la réalité hein faut savoir que à Los Angeles un de nos sports favoris c'est de nous connecter sur la page Facebook de ABC7 où il y a euh, le type qui est dans euh, qui commente les courses poursuites de voitures avec l'hélicoptère de la police et euh, l'hélicoptère de la police avec son gros spotlight il perd jamais une bagnole c'est pas, pas possible c'est c'est pas possible et là Gérard Butler il arrive à semer l'hélicoptère alors qu'il est sur une 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 route de terre au milieu d'une forêt Il arrive à s'enfuir Alors qu'en plus il a, son, il a la lumière Enfin son 33 tonnes Les phares sont allumés hein. oui. Donc c'est impossible Que l'hélicoptère le perde Bon bref Si on relevait Toutes les, toutes les, toutes les choses Qui n'ont non, pas de sens Dans le script On n'aurait pas fini Je pense qu'à un moment Ils se sont dit On s'en
1: fout Genre il y a les drones tueurs Mais c'est des drones C'est des drones tueurs Mais pas genre qui tirent
0: C'est des, des drones kamikazes C'est des drones kamikazes Enfin ils sont Et c'est des drones Qui sont utilisés au début du film Et plus jamais ensuite Alors que ça aurait été bien utile. Franchement, j'aurais des drones comme ça. Pourquoi euh, ils se font ouais. chier Parce qu'à la fin du film... Alors, je vais spoiler la fin du film. Bon, pas vraiment. Non, Il y a attends. un assaut à la fin du film. Ouais. Et les méchants, ils vont, ils vont au charbon direct. Pourquoi ils n'envoient pas leurs drones Tu vois
1: Il y a, y a des choses que j'aime dans ce film. Par exemple, j'aime euh, la, la... Toi,
0: tu aimes le, le fichier crypté du Dark Web
1: il y a un moment, il parle de fichiers. Ah, ça le y est, j'ai trouvé, le dossier, un crypté du dark trouvé web. le dossier crypté du Dark Web. C'est l'épreuve qu'il a comploté. Puisqu'évidemment, il y a un complot contre Gérard Butlé. Et tu aimes bien la, la nana du FBI euh, Non, moi, j'aime bien Piper Pirabeau ah, qui joue son sa épouse. Femme. Et littéralement, il y a marqué, euh, c'est la femme de Gérard Butlé. C'est ça. Elle n'a pas d'autre fonction dans ce film que d'être
0: la, la femme, femme de, de Gérard, Gérard Butlé. Mais t'aimais bien la du FBI jouée par euh, ah, la femme de Will Smith. La femme de Will Smith. <rire> Et tu sais quoi Jada Pinkett Smith. Hein, elle on va le joue... Elle le joue d'une manière euh,
1: dont give me any shit.
0: et Elle est, elle est sidérante de non naturel surjouée. <rire> Pendant tout le film, Daniel, à chaque fois qu'elle apparaissait, il me faisait un coup de coup de genre, elle est trop bien, elle est trop bien. <rire> et c'est vrai, c'est genre, c Alors, on s'ennuie
1: pas, mais évidemment. Remplacement produit pour
0: Chevrolet aussi.
1: Chevrolet. Euh, alors oui, alors
0: autant c'est Audi pour euh, Luc Besson, Luc Besson là c'est Chevrolet. un ah,
1: Chevrolet, il est dans.
0: Tout et à cas. la fin, il y a une Bentley, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elle sort c'est censé être la voiture blindée du président mais en fait elle est pas du tout blindée la Bentley hein. elle se fait défoncer il y a plein de choses qui vont pas dans ce film il y a tellement de choses qui vont pas et en même temps les effets spéciaux alors il faut en parler bah, c'est un, un film c'est un spéciaux. film
1: qui est très généreux en explosion genre s'il y a un passant il a été soufflé par l'explosion genre <rire> il y a des, genre, y a des moments où les mecs c'est genre il y en a un moment il a décollé à cause d'un drone et genre j'ai fait wow putain <rire> <Ils> volent, wow. <rire> il vole wow genre franchement j'ai cru que c'était Tokyo Olympics 2020 c'est genre <rire> c'était tronchard <rire> j'ai dit mais, mais qu'est-ce qui se passe <rire> non alors en explosion le film est très très généreux et il veut tellement donner. il y a quelques
0: passages avec de la fausse fumée on était pliés de rire il y a
1: une référence évidente à Dark Knight euh, Returns oui puisqu'il y, y a il y a un, un hôpital qui saute il y a un hôpital qui saute mais il saute en CG. C'est tellement laid, tellement mal fait. C'est une vraie laideur. C'est à mourir de et rire. Et ce qui est génial, c'est que les acteurs, ils sont tous dedans, sauf Morgan Freeman qui est et et je, je le dis assez souvent mais Morgan Freeman, il est content d'être là. Mais c'est ça. Il touche son chèque. Il est là, il, il, il fait il, le boulot. Il fait Lucie, il fait le boulot. Hein. Il fait Lucie, il fait ça. Et Morgan Freeman, il y a un moment où il parle. Évidemment, euh, alors, on vous spoil euh, Alors, les traîtres
0: sont visibles. Il un peu beaucoup le film. Alors, on devine qui sont les traîtres à peu près dès leur première apparition à l'écran. Je peux vous le dire. C'était très je drôle. Je peux vous le dire puisque je l'ai chuchoté à l'oreille de. <rire> on se les chuchotés mutuellement. Mais... genre
1: lui, c'est le traître. Ah, Mais putain, ce qui hein. est génial, c'est que c'est un film tellement débile que les gens qui font ça en disant « Eh, hey, c'est le traître au premier degré », je me dis. Ah non mais les mecs, faut, faut, sérieux. Et donc du coup, à chaque fois que le traître arrivait à l'écran, je te disais, eh, je crois que c'est le traître, traître. <rire> c'est lui le traître, et le traître, les traîtres sont vus vraiment dès le début. Et c'était euh, eux les traîtres. Ouais, c'est fou. Il hein
0: y a zéro sur. Dès le début, mais... tu les crames.
1: Non, c'était, euh, c'était vraiment un, un moment de cinéma passé un convivial, mais
0: on s'est bien marré. Mais très
1: con quand même quoi. quoi. Et vraiment les explosions, tout ce qui est pyrotechnique, euh, ça en a. Et je trouvais que le twist final n'était pas si mal.
0: T'sais Attends, le... le twist final.
1: Tu sais, il dit, ouais, on va, faire
0: un... on va faire un siège, là. Ah oui, ah oui. Ça, c'était bien vu. Mmh. Et... Pas... et la scène post-générique, t'en as pensé quoi Ah,
1: et alors, voilà, il y a une scène post-générique, et on voit Nick Nolte et euh, Gérard Butlet en slip. Alors attention, si c'est <rire> si votre kink...
0: Bah, après, euh, si vous avez survécu à euh, Gérard Depardieu et Michel Houellebecq en slip, vous pouvez y aller pour Gérard Butlet et Nick Nolte.
1: Et, et donc, ils arrivent euh, en slip, et on les met dans, dans ces bassines remplies d'eau salée pour qu'ils flottent. Supposément pour être relaxé, et tu vois, si j'avais un, 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 et il y a une blague pipi. Voilà, et il dit, hey, je crois que je vais pisser là-dedans. Et le film, ce film s'arrête littéralement sur une blague de pipi.
0: Ouais. C'est vraiment très bizarre hein, parce que cette séquence est complètement hors sujet par rapport au reste du film. Alors, est-ce que c'est ça qui te laisse à penser que peut-être ils ont, ils ont compris que leur film était, euh, était trop, trop prenait trop ça. Ah, je
1: pense que, je pense que je pense que le seul espoir de cette franchise, c'est d'avoir un crossover avec Fast and Furious. <rire> C'est-à-dire que pour moi, c'est Gérard
0: Butler avec dans l'espace. Uh, Gérard, Gérard Butler, Butler dans l'espace.
1: Tu vois, il faut avoir un truc. Euh, il faut avoir un truc. Il faut y aller plus loin. Il faut aller plus fort. Et qu'est-ce qu'il y a plus fort que le président des États-Unis C'est le président de l'univers. Ouais. Voilà. Je peux... Voilà. Pour... Voilà. Donc c'est ma recommandation, qui n'en est pas tout à fait une. <rire>
0: <rire> c'est la recommandation. Si vous êtes dans l'avion et que le film passe, vous pouvez y aller. Vous allez. A priori, passer un moment agréable, vous allez bien rire, quoi. Je
1: tiens à quand même dire bravo à Ron Eckhart ou alors à son agent.
0: Qui s'en est bien tiré. Je veux dire, lui, bonhomme. Tu voilà. vois, quand je vois ce genre de... de Il s'est sorti de cette galère. De,
1: ce genre de courage, moi, je pense à Henri Cavill. <rire> Henri Cavill qui a su résister à faire un caméo dans Shazam. C'est vrai. Et son agent, je crois qu'il faut lui envoyer une médaille. <rire> et je crois que c'est tout pour l'émission, Benji. Eh
0: ben, that's a wrap, comme on dit.
1: It's a wrap. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Benji
0: mais on peut me retrouver euh, dans ta chambre pour l'instant, enfin dans, dans ton bureau. Euh, et sinon, de After Eight sur After Eight.fr, dans le Growlcast sur Growlcast.fr. Et prochainement, dans Parla à mon Luc. Alors je suis pas en train de teaser un épisode qui arrive, on n'a pas encore de date. Mais... Non, non, c'est trop tôt là. Un instantan. jour peut-être. C'est trop tôt, attends, ça fait deux mois qu'on l'a fait le précédent. Après le TGS. <rire> <rire> voilà, ton retour du TGS pour t'accueillir en douceur. Boum, Arthur 3. Ah oh,
1: non, ça va être, c'est trop compliqué. Bon, on
0: sait même pas si on va faire Arthur 3 tout de suite. Moi j'aurais presque envie de le faire tout de suite, histoire de crever l'abcès sans s'en débarrasser. Je sais qu'il y a un peu de résistance du côté de papa. Moi, j'ai besoin, besoin d'un peu de temps. J'ai besoin de récupérer. Ouais. Euh... Donc, du coup, un petit Malavita.
1: Ouais, je crois qu'il faudrait faire The un... The Lady.
0: Le film où oh, tout le monde se fout.
1: The Lady, ça, ça me tente très bien.
0: En plus... Parce que ça ne tente personne. Aujourd'hui, dans le monde, ça ne tente personne. Puis en plus, voilà, vu comment le, le personnage... Enfin, il faut savoir c'est quand même une histoire basée sur l'histoire de... Alors, attends, c'est Aung San Suu Kyi que ça se prononce Aung San Suu Kyi. Et euh, vu comment elle a tourné... Voir le film maintenant, ça va. On va avoir une espèce de nouvelle lecture du film, je pense. On verra.
1: Et pour ma part, camérobotique sur Twitter et donc euh, au Japon pour le TGS, pour les 4 jours du TGS. Et ouais. Si vous voulez, allez-y. Euh... Mais peut-être que
0: tu enregistreras un petit, un petit quelque chose avec Pouillot du coup.
1: Ah, peut-être qu'on fait notre petit bonus, Comme tous les un, ans. notre petit bonus annuel. Peut-être qu'on peut-être
0: qu'on parlera d'autre chose que le Japon finalement. Et... Pouillot qui fait une apparition mystère dans le fameux bonus enregistré au mariage
1: C'est vrai. Il apparaît... Le... Comment je tease, là ah Ouais, c'est vrai. Tu il sais. faudra le pousser, ce truc-là. Le bonus, il faudra le pousser, mais est pour... il est
0: destiné aux Patriotes. Il est pour les Patriotes. Désolé, patriotes. les gars.
1: Voilà. Mais euh, bah non... Enfin,
0: Désolé euh, aux non-Patriotes. Oui, mais euh, les Mais si ça peut vous motiver, il y a Pouillot dedans.
1: Il y a Pouillot et, et Papa
0: oui mais papa par contre ça a plutôt faire fuir les gens je pense. Oh, t'es
1: vraiment dégueulasse <rire> et donc euh, Super Ciné
0: Battle BD sans modération
1: BD sans modération qui arrive euh, qui devrait être arrivé au moment où vous écouterez cet épisode si vous l'écoutez dans sa diffusion euh, non live comme on dit dans sa diffusion classique
0: le FNAF Fight Club qui est en pause puisque son animateur a trouvé un emploi et oui Oh, c'est ça...
1: pas gentil de la mettre comme ça parce qu'on est en train de discuter pour la saison 2 hein. moi
0: j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 du Final Fight Club on est en train d'en discuter mais s'il a pas de temps il a pas de temps hein.
1: non non mais on a on a tout un on a tout un
0: projet ah un, bah j'espère un projet j'espère les gars et
1: euh, bah écoute c'est tout la phrase rituelle c'est After Eight disponible sur after dans euh,
0: vos applis de podcast toutes les applis de podcast sur iTunes sur Spotify je ne nous ai toujours pas dégagé de Spotify, t'as vu Non mais t'as raison, il y a peut-être des gens qui regardent sur Spotify. Il y a, chier, il y a
1: un truc, c'est que les gens ils disent, euh, les pros du, du flux, ils te diront, il ah, faut être que sur un seul flux, faut tout contrôler et tout. Mais nous, euh, on s'en fout en fait. Nous, dans l'absolu, on préfère être écoutés, tant que c'est fait dans le respect du... Ouais, Moi, je m'en fous pas, j'aime de... bien contrôler la diffusion du truc. Oui, d'accord, mais. mais tant que c'est dans le respect de, de,
0: no de, de notre pro de notre produit en fait. Oui, oui. Voilà. Ah oh oui, le oui, le, oui, oui, le moins pas, emballant. Je ne suis pas vraiment convaincu par Spotify. Oui, oui, moi, le, moi, ah oui, c'est vrai Ah mais Non, mais je suis abonné à Spotify, mais je pense que pour les podcasts, c'est pas une Moi, j'y connais point. rien, Moi, je ne suis pas tout.
1: Spotify. Moi, je... De
0: toute façon, ce n'est pas du podcast, si c'est Spotify, puisque ce n'est pas du RSS. Donc...
1: Ah, ce ah, c'est pas du RSS mais non. Mais Tu vois, je découvre de ces trucs, moi. Et donc, euh, pour cette fin extrême, extraordinairement technique, merci Benji, <rire> euh, je te laisse retourner dans ton pays.
0: Bah euh, non, puisque les gens euh, qui... Euh qui nous regardent vont avoir droit à un petit peu de, de, de bonus Voilà, bon avec ben... Ivo
1: ah oui donc vous pouvez nous retrouver sur euh...
0: bah, il sera... Mais les gens qui nous écoutent en, euh, bah, en audio allez voir le, la chaîne Twitch de Daniel peut-être que le replay sera disponible Ouais, il est disponible sur Twitch. pour nous regarder TV jouer à Ivo
1: slash Robotics. on vous remercie beaucoup euh, pour de soutien de cet épisode merci aux gens qui nous ont regardé en live merci ouais. à tous les auditeurs merci à tous les patriotes merci à simplement tous ceux qui sont là pour qui veulent avoir de l'ambiance dans leur déplacement, dans leur véhicule. On vous ambiance, c'est comme ça. vous savez quoi Plutôt que regarder euh, genre trois films, écoutez-vous, 4 After Eight, <rire> cinq After eight dans l'avion, c'est vraiment mieux. En plus, c'est mieux qu'un film de Gérard Butler. After eight isole beaucoup mieux euh, que les casques qui passent des films. Euh, si jamais vous avez un gamin à côté de vous qui pleure, After eight isole de
0: tout. Je sais pas où tu J'sais vas pas, avec ça, mais ok. Je sais pas si c'est un bon argument J'sais, de vente. C'est pas génial, non. <rire> c'est
1: pas génial, hein on est d'accord. Le capharnaüm, au contraire, vous ouvre à tout. Voilà, c'est ça. Ah, bien. ça c'est bien, c'est bien.
0: Voilà. Ouvre vos chakras, euh, tout ça. On est des vrais vendeurs.
1: <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. là, Normalement, on,
0: on, a, on rajoute des bêtises pour faire les bonus. J'espère que des bêtises pas génériques. Mais après, euh, avec euh, vu qu'on va maintenant streamer Ivo, on va peut-être. Euh... Ah, Chacho dit, tu ne postes jamais les replays. faut pas compter dessus. Alors, faudra le faire ce coup-ci.
1: Ah, mais si, je poste les replays. Mais si, ils sont toujours disponibles les replays. Ah bah, apparemment non. Ah si si si, tu vas sur la chaîne, ils sont toujours disponibles pendant. Donc...
0: Euh, restez connectés puisqu'on va jouer maintenant. On va streamer.
1: Ah, on, on, va, on va streamer. Attends. d'abord je me prends un boisson. J'ai envie d'avoir vos avis. Euh, vous qui êtes euh, qui êtes là. Est-ce que, est que quelle expérience c'était de, de streamer ça? Euh, je viens de recevoir un, un push qui me dit appelez assurance hier à 17h donc il faut que j'appelle mon assurance
0: moi j'ai eu un texto de mon épouse qui nous a fait faux bon et qui est rentré à l'appart pendant qu'on enregistrait. parce qu'elle en avait plein le cul de, de nous appeler. elle en avait marre voilà. ah pas sur Youtube ah non sur Youtube c'est trop de et les YouTube. replays sont dispo 3 mois et ensuite ils partent donc ouais. euh... oui voilà c'est 3 mois vous pouvez euh... non c'est pas trop tard sur Youtube t'as un bouton à cliquer pour exporter vers Youtube je le faisais moi
1: c'est vrai? Et ouais. Peut-être que je peux le faire, hein, si vous voulez. Mais moi un enregistrement en public. Oui, ça demande euh, un peu plus après, de la préparation technique.
0: Ça, ça demande que je sois en France, déjà. Ça demande de la logistique. Ça si se produit ça... une ça... fois par an. Ah, je savais pas que ça s'auto-exportait sur YouTube. Ça s'auto-exporte pas, mais t'as un bouton, enfin t'as un menu, tu cliques dessus et euh, t'as un truc pour sortir sur YouTube, ouais.
1: Bah écoutez, quoi qu'il arrive, euh, je peux le dire, l'épisode avec, euh, avec Pouillot. L'épisode où on a, on, on a inventé Tronchard, <rire> <rire> bah, lui, il va être remonté spécial en version euh, 8 minutes euh, LOL. Très bien. Voilà, par euh, notre camarade, qui d'ailleurs, euh, celui qui a fait euh, l'iconographie de Final Fight Club.
0: Ah bah oui. John Struck. Bon, du coup, on stream, on se lance. M production, Benji.
1: Benji. Euh, merde, qu'est-ce que je. Ah, je aurais, dit, un titre trompeur. Oui, c'est vrai. <rire> Putain, 90 fois. Je... <rire>